0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine Folge, die ein bisschen abweicht von dem, was man sonst hier so hören kann. Das werdet ihr auch gleich merken. Ich habe ja sonst oft B2B-Themen drauf. Das ist heute nicht so ganz der Fall, aber dennoch mega spannend, glaube ich. Ich habe jemanden heute am Start, der ist Entrepreneur, der ist Networker und Investor. So kann man es auf LinkedIn lesen. Das ist Joachim Franken. Der ist unter anderem CEO und auch Founder von CV Coach. Hallo Joachim, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für Saatkorn.
1: Ja, hallo Gero, danke, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf heute.
0: Freut mich total. Wir hatten vor einiger Zeit per Mail so ein bisschen Kontakt, da durfte ich äh, CV-Coach etwas besser kennenlernen und habe dann gedacht, das wäre eigentlich auch mal ein spannendes Thema für Saatkorn. Äh, klar, äh, was jetzt anders ist, ihr seid in erster Linie ja zumindest momentan eine B2C-Plattform. Das heißt, ihr richtet euch mit eurem Angebot an Kandidaten und Kandidatinnen, und das ist auch ein großer Unterschied, weil oft ich hier äh, ja, Dienstleister, Player am Start habe, die äh, B2B-Segment machen. Aber ich finde es spannend, weil das Angebot, was ihr hier habt, ist, äh, wie der Name schon sagt, äh, CV-Coach. Also ihr lasst Lebensläufe kostenlos oder auch gegen äh, Geld von ExpertInnen überprüfen und äh, tunen, so würde ich das jetzt mal beschreiben.
1: Ja, genau. Also B2C ist erstens absolut richtig und der Grund, warum wir das tun, ist ganz einfach. Also wenn man sich diesen großen Markt für HR-Tech mal anschaut, sehen wir, dass sich wahnsinnig viele Menschen Gedanken darüber machen, wie man Unternehmen dabei helfen kann, bessere äh, Rekrutierungsprozesse äh, herzustellen, äh, mehr über Kandidaten zu erfahren und so weiter und so fort. Äh, und wir haben etwas anderen Fokus, der aber direkt damit zusammenhängt. Weil für, auch für die Kandidaten hat sich durch die Digitalisierung enorm viel verändert. Ne? Früher gab es äh, Jobbörsen oder sogar davor noch äh, Zeitungsanzeigen. Und man wusste genau, wenn ich einen Job suche, dann gehe ich dahin und gucke mal, was zu mir passen könnte und schreibe eine Bewerbung dahin. Heute ist die Welt auch für die Kandidaten ähm, um ein Vielfaches komplexer geworden. Ähm, das liegt daran, dass äh, zum einen äh, es nicht mehr diese eine Online-Jobbörse gibt, die alles und jeden Job irgendwie abdeckt. Es gibt spezialisierte Jobbörsen rauf und runter. Äh, die Unternehmen machen sich viel mehr Gedanken, äh, mit, mit äh, intelligenten äh, ETS-Systemen zu arbeiten, datengetrieben zu arbeiten. Äh, die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Xing, spielen eine viel größere Rolle. Und das führt am Ende dazu, dass das... Bewerbung, eine, die Verfassung einer Bewerbung heutzutage nicht einfacher geworden ist, sondern eher unübersichtlicher und komplexer geworden ist bei den, für die Kandidaten und wir helfen denen dabei, sich entsprechend gut zu positionieren, gute Inhalte zu haben in ihren Lebensläufen und damit eben auch bessere Karrierechancen zu verwirklichen. Ich finde das
0: äh, ganz spannend. Euch gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, so seit 2016 etwas, richtig oder? Ja,
1: also wir sind richtig durchgestartet 2016 hier in Deutschland. Wir haben vorher schon so ein bisschen, ein bisschen geübt, sage ich mal. Aber ja. so richtig, mit Traction sind wir seit 2016 hier am Markt. Und ähm, unser Modell ist an sich ganz einfach. Wir bieten jedem unserer Kunden an, dass, wir, dass er uns seinen Lebenslauf schicken kann. Und wir diesen bestehenden Lebenslauf, den er hat, kostenlos analysieren und dann kriegt er von uns ein sehr ausführliches Feedback, teilweise sechs bis acht Seiten zu seinem Lebenslauf und zwar in allen Dimensionen, zur Struktur, zur Sprache, zum Aufbau, zum Layout, aber auch zur Darstellung seiner Kompetenzen und so weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das vor allen Dingen für Professionals ganz spannend ist, weil viele von denen ja wahrscheinlich schon super lange gar keine Bewerbung mehr geschrieben haben. Der Deutsche an sich ist ja, sage ich mal, weniger wechselwillig als beispielsweise der Amerikaner. Kann man so pauschal sagen, hat natürlich mit ganz vielen Themen zu tun, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere, vielleicht aber auch ein bisschen mit der Mentalität. Und wenn man jetzt so nach 10, 15 Jahren mal wieder einen Lebenslauf schreiben soll, dann A, denkt man vielleicht drüber nach, was habe ich damals gelernt, als ich, als ich das das erste Mal gemacht habe. Und B, wie du schon sagst, hat sich seitdem total viel verändert durch die Digitalisierung. Also da ist sicherlich ein Markt da dafür. Auf der anderen Ach, Seite cool. frage ich mich dann immer, also ich rede ja in meinem Podcast immer super gerne vom Paradigmenwechsel von Arbeitgebermärkten hin zu Arbeitnehmermärkten, bedingt durch die demografische Entwicklung und den Fachkräftemangel. Oder anders formuliert, muss man sich denn als Bewerber heute noch so ein Bein ausreißen in bestimmten Bereichen? Nehmen wir mal IT oder so. Da laufen die Unternehmen doch inzwischen den BewerberInnen hinterher. Also wo gibt es da einen Bedarf für das, was ihr anbietet?
1: Naja, gut, also wenn du jetzt Ende 20 bist, JavaScript, PHP und Entwickler bist, dann sieht die Welt vielleicht anders aus. Aber wenn du... IT-Leiter eines mittelständischen Unternehmens zehn Jahre lang warst und Ende 40 bist, dann laufen dir die Arbeitgeber auch nicht automatisch hinterher. Ja. Also wir haben in der Tat in unserer Kundschaft relativ viele Menschen, die sehr erfahren sind, also die teilweise 10, 15 Jahre Managementerfahrung haben, und zum Teil auch verunsichert sind. A, weil sie nicht wissen, wie schreibe ich heute eine Bewerbung, wie komme ich, wie geht, was passiert, hoch, da ruft ein Headhunter bei mir an, was, der fragt nach einem Lebenslauf, was soll ich dem, dem, dem denn jetzt schicken, oder eben auch Kandidaten, die Initiativ sich irgendwo anders hinbewerben möchten, müssen ja ein Dokument haben oder Dokumente haben, mit der sie sozusagen den Beweis führen, dass sie eine tolle Ergänzung für das Zielunternehmen sind. Und dabei helfen wir unseren Kunden. Genau das tun wir, indem wir eben uns angucken, was sind Skills, was sind Erfahrungen, was sind Erfolge in den einzelnen Stationen, die dann auch für die entsprechende Zielposition relevant sind. Und da liefern wir, glaube ich, in erster Linie auch Immer ein Stück weit Orientierung mit. Das ist auch Teil unseres Prozesses, dass wir unsere Kunden fragen, wo willst du denn eigentlich hin? Das natürlich alles strukturiert und, und auch, ich sage mal, ein Stück weit von den Prozessen her standardisiert. Und wir merken, dass da eine sehr große Unsicherheit auch bei ganz, ganz vielen Kandidaten ist, weil eben auch wenig Bewerbungserfahrung da ist.
0: Wenn man jetzt äh, so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist da ja eine große Nähe zu den äh, Anfangsschritten in einem klassischen Headhunting-Prozess. Ne? Also ähm, das, was notwendig ist, um in so einem Prozess dann zu bestehen, das ist im Grunde genommen das, was ihr liefert, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir arbeiten ja auch zum Teil mit Headhuntern zusammen, ja. die also auch ihre Klienten äh, zu uns schicken nach dem Motto wir haben uns jetzt kennengelernt, wir würden sie gerne auch beim Kunden präsentieren, aber vorher müssen sie bitte nochmal an ihren Unterlagen was, äh, was tun und die kommen dann zu uns und wir wissen, dass das von den, auch von den Headhuntern sehr geschätzt wird, was wir da tun.
0: Lass uns mal ganz kurz noch ein bisschen über das Produkt reden. Mhm. Ihr habt ja dann verschiedene Stufen, mhm. weil der Einstieg ist natürlich umsonst, aber umsonst gibt es ja nicht alles, auch bei euch nicht. Und mhm. äh, da habt ihr jetzt verschiedene Stufen von Young Professional über Social Paket, Business Paket bis hin zum Executive Paket. Also gestaffelt quasi nach Leistungen, die da drin stecken. Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, das Executive Paket ist dann wirklich die maßgeschneiderte Bewerbung inklusive LinkedIn und Xing Optimierung bezogen auf das Unternehmen, um das es geht und die Stelle, um die es geht. Ne?
1: Ganz genau. Mhm. Okay. Ja, Also das ist eine Wirklich äh, sehr individuelle äh, Lösungen, die wir da anbieten, weil in, in unserem Prozess kann, äh, kann sich der Kandidat, äh, kann uns die Zielpositionen, für die er sich bewerben möchte, hochladen. Die werden von uns analysiert. Wir gucken, äh, wie matcht dieser Kandidat oder welche Elemente aus dem Lebenslauf matchen denn mit der Zielposition. Und wir haben auch Fälle, wo wir den Kandidaten im Vorfeld sagen, äh, die Bewerbung äh, kannst du dir schenken. Ähm, da wirst du keine äh, Chance haben oder da wirst du auch niemals eine Einladung kriegen und äh, bewirb dich lieber für eine andere Position. Das ist auch Teil unserer, unseres Prozesses und ähm, insofern ist das ein Stück weit natürlich schon auch eine individuelle Dienstleistung, die wir da hinten raus erbringen.
0: Finde ich ganz interessant, weil äh, du sprachst ja eben von euch als HR-Tech-Unternehmen, äh, so hatte ich es zumindest verstanden. Ja. Und ähm, ja, naheliegend ist, dass dann die ersten Pakete sozusagen automatisierter erstellt werden als dann zum Schluss die Endausbaustufe, das Executive Paket, wo dann wahrscheinlich wirklich auch noch ein Mensch sitzt und sich damit auseinandersetzt, oder?
1: Ja, am Ende sitzt da noch ein Mensch, aber wir haben eine Technologie dazwischen, wo wir sozusagen jedes Profil äh, mit 12 Millionen anderer Profile vergleichen können. Wir haben eine, ähm, mit KI und Machine Learning eine Technologie gebaut, mit der wir sozusagen jedes, jeden Lebenslauf in, in 40 unterschiedlichen Dimensionen ähm, vergleichen können mit dem Durchschnitt anderer vergleichbarer Profile. Und von daher können wir relativ genau einschätzen auch ähm, und können auch ein Job-Matching machen, also wie gut matcht dieser Kandidat mit, dem, mit, dem, mit der Zielposition. Von daher können wir relativ genau unseren Kunden auch sagen, auch maschinengestützt sagen, wie gut die Chancen sind. Dass das immer Ausnahmen von der Regel gibt, ist auch klar. Deswegen guckt am Ende da immer auch ein Mensch drüber und bei der sprachlichen Gestaltung, soweit sind wir leider noch nicht mit der, mit der KI, dass das alles auch vollautomatisch geschrieben werden kann. Das machen Autoren bei uns, die aber auch Branchenerfahrung haben in sehr vielen unterschiedlichen Branchen und auf sehr unterschiedlichen Karrierelevels auch.
0: Jetzt besteht ja möglicherweise die Gefahr, dass ich dann so einen 1a geschriebenen, strukturierten, tollen Lebenslauf habe. Und dann aber im nächsten Schritt muss der Kandidat, die Kandidatin ja persönlich in der Tat dann auch überzeugen. Und wenn dann, ich sag mal das, toll strukturierte, perfekt äh, abgebildete Schriftbild äh, von der persönlichen Ausdrucksfähigkeit weit entfernt ist, dann entsteht ja durchaus ein Problem. Ähm, aber das könnt ihr sozusagen durch euren Prozess nicht managen, oder? Weil ihr schaut euch ja nur die Unterlagen an, ihr findet ja keine äh, Bewerbungsgespräche.
1: Naja, wir haben neben der Erstellung von Analyse und, und Erstellung, Optimierung von Bewerbungsunterlagen, bieten wir auch Coaching-Produkte an, die auch sehr gut genutzt werden, mhm. ähm, wo wir eben Bewerbungstrainings anbieten, wo wir auch äh, ein Orientierungscoaching anbieten, also auch Zielgruppe 50+. plus. Äh, das sind dann oft wirklich Leute, die sehr viel Verantwortung getragen haben, tolle Jobs gehabt haben und dann irgendwann mit Anfang, Mitte 50, der Klassiker, sich beruflich nochmal neu orientieren müssen und die äh, dann auch von uns ein Stück weit gecoacht werden. Und äh, da haben wir Online-Coachings entwickelt, die, an denen unsere Kunden teilnehmen können, wo dann auch genau diese Fragen nochmal gestellt werden. Auch, ne? Wie präsentierst du dich? Wie sieht deine Bewerberstory aus? Was sind deine Key Assets? Äh, was brauchst du, um gut zu performen? Und so weiter. Also... Wir bereiten unsere Kunden auch ein Stück weit darauf vor. Das ist ein ergänzendes Angebot. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Da arbeiten wir auch mit externen Coaches zusammen. Aber das wird sehr, sehr gut angenommen. Auch. Das
0: hört sich so ein bisschen nach Outplacement-Beratung an an der Stelle. Ne?
1: Ja, nur dass ich sag mal für den Kunden etwas günstiger ist, wenn er das bucht. <lacht>
0: okay, was mich mal interessieren würde auch in Anklang dessen, was ich eben zu Arbeitgebermärkten und Arbeitnehmermärkten gesagt habe. Wie ist denn da so euer Empfinden? Kommt da so langsam Bewegung rein? Also werden diese klassischen Fälle Anfang 50, Mitte 50 gezwungen zu Neuorientierung? Wird das leichter für die Leute oder ist da noch gar nichts spürbar?
1: Also nach meiner Beobachtung ist ähm, das, was wir in den Medien lesen, auch in den HR-bezogenen Medien, äh, klafft das immer noch ein Stück weit mit der Realität äh, auseinander. Ne? Also der äh, wir haben schon Kunden, die relativ lange dann auch äh, suchen müssen und äh, zum Teil auch verzweifelt sind. Ne? Ja, klar. klar, die kommen natürlich auch von der Fallhöhe, die relativ hoch ist, ne? wenn du äh, 250.000 äh, im Jahr verdient hast und musst dich plötzlich nochmal neu orientieren, dann stehst du natürlich als 50-Jähriger auch immer im Wettbewerb zu sehr, sehr gut ausgebildeten und vielleicht mit etwas, noch etwas mehr digitaler Kompetenz ausgestatteten 30- oder 35-Jährigen. Ja. Also da ist, ist es nicht so, dass da wir haben, ich habe auch gehört, also du hast ja auch im vorherigen Podcast schon auch über demografischen Wandel gesprochen, Sebastian Detmers hat da auch viel zu gesagt, das stimmt alles, aber wir haben trotzdem in Deutschland auch eine Kultur, die eher zurückhaltend ist, 50 plus Leute, Manager einzustellen, immer auch so mit der Fragestellung, wie agil sind die denn überhaupt noch? Was? in vielen Fällen, glaube ich, auf Vorurteilen beruht.
0: Ja, also ich sage mal so, diese, diese, dieser Wandel, über den ich da immer gerne rede, mir ist völlig klar, dass der nicht vollzogen ist und sozusagen daraus die Verhaltensveränderungen auch resultieren, die eigentlich resultieren müssten. Sondern das ist ja gerade eine Bewegung, wo erstmal den Unternehmen so nach und nach jetzt deutlich wird, oh, es ist gar nicht mehr so einfach, an die Leute ranzukommen. Und ich glaube, in der Phase befinden wir uns gerade. Es ist ja auch ganz interessant, mhm. dass dieser Corona-Schock im Arbeitsmarkt nicht lange angehalten hat. Also ich rede jetzt branchenübergreifend. Ich rede jetzt nicht mhm. von der Tourismusbranche zum Beispiel. Da ist das sicherlich immer noch spürbar. Aber ich habe so manchmal den Eindruck, da, da hat sich der, der Arbeitsmarkt so ein bisschen von der Pandemie entkoppelt. Egal, wo man hinguckt, wenn man sich jetzt bei StepStone die Stellenanzeigenbuchungen anschaut oder auch auf unseren eigenen Plattformen, das wächst sehr stark. Mein Eindruck ist allerdings, dass viele Unternehmen immer noch mit den alten Instrumenten eigentlich versuchen, eine neue Herausforderung zu lösen. Oder anders beschrieben, vielleicht gar keine neue Herausforderung, weil die Demografiezahlen, die stehen ja schon lange fest, sondern eine Herausforderung, die jetzt erst wirklich spürbar wird. Und dann muss man mal abwarten, was dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich äh, entwickelt und ob dann nicht vielleicht doch die Chancen auch für äh, etwas ältere äh, Menschen auf dem Arbeitsmarkt doch leichter werden, weil einfach ein Riesenbedarf da sein wird. Davon gehe ich zumindest Klar. aus. Aber ja, ist ja auch ja, egal, weil... Tutte dir voll
1: und ganz zu. Ne? Wir wissen genau, jetzt geht die Babyboomer-Generation, die geht jetzt langsam in Rente und dann äh, wird ja, werden ja die, die Auswirkungen erst richtig ja, genau anmachen, ja, ja. Ne?
0: ja, aber das äh, hat mit eurer Dienstleistung ja auch vielleicht ähm, insofern gar nichts zu tun, weil der Bedarf wahrscheinlich bestehen bleibt, vielleicht nur andersrum herum gedacht. Und das finde ich auch, auch spannend. Ihr seid B2C-orientiert, das ist ja naheliegend bei dem Geschäftsmodell. Und dennoch könnte man so viele Anknüpfungspunkte zu B2B finden, weil all diese Plattformen können ja nur existieren, wenn genug Kandidaten auch drauf sind. Also um, um es mal ganz groß zu nehmen, so ein LinkedIn oder ein Xing, die sind halt deshalb spannend als Karrierenetzwerk, auch als Recruiting-Plattform, weil da halt unglaublich viele Menschen unterwegs sind. Und ihr sammelt ja nun fröhlich seit vielen Jahren Daten und somit ja eigentlich auch Kandidatinnen und BewerberInnen, äh, die man ja vielleicht auch zweimal vermitteln kann oder so. Oder überhaupt auch vermitteln kann. Ne? Also die Frage ist, seid ihr auch aktiv im Vermittlungsgeschäft an sich oder helft ihr nur den Kandidaten naheliegend? Wäre ja vielleicht auch zu sagen, äh, ich habe auch noch einen Service, der in eine andere Richtung geht, nämlich Richtung Unternehmen.
1: Ja, das ist ganz klar unser Plan. Wir wollen uns mittelfristig genau auch in, 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 sagen wir, unsere, unsere Wertschöpfungskette an der Stelle ein Stück weit ausbauen und auch Dienstleistungen für Unternehmen anbieten, weil wir natürlich wissen, dass wir die Kandidaten und sehr qualifizierte Kandidaten haben zu einem Zeitpunkt, wo sie in der Regel noch gar nicht am Markt auftauchen. Ja, ja, genau. Weil, was mache ich denn, wenn ich weiß, ich, irgendwo am Horizont zeichnet sich eine berufliche Veränderung ab, entweder aktiv, weil ich sie selber möchte oder weil es im Unternehmen Veränderungen gibt, Umstrukturierungen gibt, etc. Ich fange an, mich als allererstes mit meinem Lebenslauf zu beschäftigen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Und das heißt, diese Kandidaten, die wir haben, tauchen äh, zu 90 Prozent bisher noch nicht in der Phase, wo wir sie zum ersten Mal kennenlernen, nicht am Markt auf. Und das ist natürlich ein Riesen-Asset, was wir haben. Und das wollen wir natürlich auch mittelfristig in Richtung B2B äh, weiterentwickeln, wobei wir uns jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark darum gekümmert haben, eine absolute Top-Dienstleistung für unsere, für die Kandidaten zu entwickeln, B2C. Die sind auch extrem happy damit. Das kann man auch an den Bewertungen sehen, die wir da in großer Zahl kriegen. Und ähm, das macht uns, ist erstmal auch ein, schon ein ganz solides Business, was wir da haben. Und, äh, aber umso, umso erfreulicher ist natürlich, dass wir da auch noch große Potenziale sehen, das weiterzuentwickeln.
0: Ja, Finde find ich spannend. Äh, man, man könnte ja schnell äh, weiterdenken, wenn die Kandidatenunterlagen da sind, die zu anonymisieren in gewisser Form und dann Unternehmen oder anderen Playern, Stichwort Headhunting und so weiter, Zugriff auf diese Datenbank zu geben, um genau umgekehrt ähm, zu suchen und Matches herzustellen, um dann Kandidaten über eine Vermittlungsgebühr bei euch ansprechen zu können, äh, durchaus naheliegend. Ja.
1: Ja, gute Idee. Ich denke mal drüber nach. Ich nehme mal an, diese
0: Gedanken sind ja wahrscheinlich schon weit fortgeschritten. Aber vielleicht, vielleicht da kannst du ja oder darfst du, ist ja dein Unternehmen am Ende auch mit ein bisschen erzählen, wo, wo es in Zukunft hingehen soll. Also, was habt ihr für die Kandidaten noch vor und was für Ideen gibt es sonst vielleicht noch bei CV Coach?
1: Ja gut, also fangen wir mal auf der B2C-Seite an. Also wir haben noch eine ganze Reihe von, von Analyse-Tools im Kopf, die wir mit anbieten wollen in nächster Zeit, also bis hin zu der Fragestellung, wenn wir den Lebenslauf analysiert haben, welche Weiterbildungen würden dir noch gut tun? bis dahin, dass wir Prognosen abgeben wollen, wie lange wird voraussichtlich deine Bewerbungsphase dauern bis hin zu Prognosen, wie hoch wird möglicherweise deine Einkommenserwartung realistisch sein können. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Tools und, und analytischen Dingen, die wir auf der B2C-Seite anbieten wollen, bis hin, wir haben auch einen ersten Prototypen entwickelt in Sachen Persönlichkeitsanalyse mit einem, mit einem anderen Partner hier aus, auch aus der Region mit Sortify, vielleicht hast du von denen auch schon mal gehört, die mit KI-basierten Systemen auch Persönlichkeitsanalysen anbieten können. Also da wird noch eine ganze Menge kommen und auf der anderen Seite B2B, klar hast du gerade schon selber skizziert, wie es aussehen könnte. Da gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von, von Potenzialen. Neben der Tatsache, dass wir auch international weiter wachsen wollen. Wir sind derzeit in Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien unterwegs. Wir haben Sp Spanien,
0: äh, sorry, muss ich gerade mal einhaken. Das finde ich interessant. Ja. Äh, aber ist jetzt spontan noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber der Arbeitsmarkt in Spanien ist doch echt anders als der in Deutschland. Da, da will ja, ich ja nochmal sagen, wieso gibt es da Bedarf? Also gut, aus einer Kandidatensicht Nein. natürlich schon.
1: Klar, in Spanien hat eine ja. deutlich höhere Arbeitslosigkeit als in Deutschland. Ja, Richtig. Also, äh, ja. Aber auch da gibt es natürlich Menschen, Manager, die sich aktiv um neue Jobs bewerben wollen und die auch Unterlagen brauchen. Äh, klar ist der, der, die Dynamik in dem Markt eine andere. Aber wir sehen natürlich auch gute Chancen von da aus äh, in den Lateinamerikanischen ja, Markt reinzugehen, Mexiko, äh, also in alle spanischsprachigen Märkte, weil da haben wir Kompetenz, da haben wir auch unsere Tools und Systeme für entwickelt. Wir wissen, dass wir im englischsprachigen Markt schon mit äh, Talent.inc, äh, also Top-Resume und so weiter, äh, ein paar sehr starken... Äh, Wettbewerber haben im Englischsprachigen Raum, deswegen haben wir für uns entschieden, wir gehen erstmal in den Spanischsprachigen Raum weiter und dann gucken wir mal, was wir in Europa auch noch, da gibt es ja auch noch ein paar interessante Märkte, die wir durchaus mit der Technologie und den Strukturen, die wir aufgebaut haben, erreichen können.
0: Hört sich spannend an. Also man kann schon mal festhalten, Langeweile kommt bei Joachim Franken nicht auf. Das hätte ich jetzt auch nicht <lacht> erwartet. Wie, wie groß ist denn eigentlich das äh, CV-Coach-Team? Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
1: Also wir sind roundabout insgesamt 40 Leute und ähm, ja, wir arbeiten natürlich bei den, bei den äh, Autoren immer auch gerne mit freien äh, Experten zusammen oder auch bei den äh, Übersetzungen. Also wir machen ja auch äh, einen Teilmarkt für, für uns, der auch nicht ganz unspannend ist, äh, sind Menschen, die äh, aus dem Ausland zurückkommen und wieder im deutschen Markt Fußball, äh, Fuß fassen wollen. Ich weiß nicht, wir hatten letztens einen Fall, da kam jemand aus Myanmar zurück, hatte einen Teil seiner Unterlagen in, in Englisch und, und noch in zwei, drei anderen Sprachen. Und wir vereinheitlichen das, übersetzen das mit Muttersprachlern. Also da arbeiten wir auch immer punktuell dann mit, mit, mit Freien zusammen. Ne?
0: Also echt eine coole Ausgangsposition für euer Business. Ähm wenn man bei dir auf dem LinkedIn-Profil so ein bisschen rumschaut, dann stellt man ja auch ganz schnell fest, dass ist nicht dein einziges Baby. Ähm, du bist sehr stark in der ganzen Digital- und Startup-Szene unterwegs. Und so ist zumindest jetzt mein Eindruck. Du hast ja noch eine andere Firma upmarket, mhm. ähm, wo es äh, um die Verknüpfung eigentlich ne? Diese, dieser Startup-Welt mit den Corporates und aber auch Investoren geht. Sehr, sehr spannend. Da würde mich mal interessieren, wie dein Blick, und da du ja im HR-Segment unterwegs bist, so auf die HR-Startup-Szene in Deutschland so ist. Ich begleite dich ja auch so ein bisschen mit, mit Satron. Ich habe so eine Startup-Serie und feature da jede Woche ein Startup. Und ganz ehrlich, ich habe da vor, weiß ich nicht, drei Jahren mit angefangen und dachte so, ja super, jetzt hast du, hast du für 20 Wochen Content. Aber das hört überhaupt gar nicht auf. Also es gibt so viele Startups und so viel Dynamik, so ist zumindest ja. mein Eindruck. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also da, das ist großartig in Deutschland. Also wir haben ähm, auch im HR-Tech-Bereich wirklich eine total tolle Startup-Szene, die nach wie vor wächst, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir so einen hochentwickelten Arbeitsmarkt haben, ne? mhm. Also wenn du jetzt, ich gucke mich ja auch international so ein bisschen um, wenn du jetzt äh, nach Kenia gehst, da wirst du weniger HR-Startups haben, sondern mehr Startups, die sich mit Finanzthemen beschäftigen ja. und, und mit, mit äh, Real-Life-Problems Real oder äh, ne, also anderen äh, Problemen und heraus, um Herausforderungen beschäftigen. Aber das ist äh, wirklich in der Tat so und ich finde das prima, weil das auch immer wieder neue, spannende Ideen gibt. Ich guckt mir das ja auch äh, wirklich regelmäßig an, äh, weil ich eben mit meiner anderen Firma auch sehr viel ähm, ja, internationale Startup-Events unterstütze. Wir haben beispielsweise im Medienbereich äh, vor ein paar Wochen äh, für die deutsche Welle im Global Media Forum äh, einen Startup-Contest organisiert für Media-Tech-Startups äh, mit 90 Startups aus 44 Ländern von Nigeria bis Indonesien und so weiter. Und das ist einfach für mich eine große Freude, immer wieder neue, spannende Ideen kennenzulernen.
0: Kann ich mir vorstellen. Hört sich sehr interessant an. Und ähm, du bist auch äh, mit dem Digital Leadership Summit verbandelt. Ist das
1: deine Idee gewesen? Ich glaube, ja. Ja, ne? das, ja das ist, den, den habe ich mit meiner Schwester gemeinsam erfunden, sozusagen. Okay. Und ähm, das ist eine, eine Live-Veranstaltung, äh, die wir fünfmal durchgeführt haben in Köln bisher, äh, wo wir eben rund um das Thema äh, ja, People-Management, Culture, Digitalisierung äh, einen Tag mit, mit Top-Experten diskutieren. Und äh, wir werden das auch im nächsten Jahr mit Sicherheit auch wieder live machen können, äh, da das für uns allerdings eher so ein Neben. Kriegsschauplatz ist und wir nicht primär davon leben müssen, dann haben wir gesagt, okay, wir machen es auch, wir wollen die Menschen sehen und dieses okay. Network, was da auch entstanden ist, hat für uns einen, einen großen Value, äh, deswegen machen wir es auch äh, im nächsten Jahr auch wieder live, sozusagen, live und in Farbe in Köln einmal im Jahr und äh, hatten auch wirklich bisher, glaube ich, ganz ansehnliche Referenten und haben auch für nächstes Jahr schon ein paar sehr, sehr gute Ideen und auch zusagen, wer zu uns kommen wird und ja, das passt eigentlich alles gut zusammen irgendwie bei mir. Es sind zwar sehr viele unterschiedliche, äh, vermeintlich unterschiedliche Themen, die haben aber alle im Kern mit der Frage zu tun, äh, wie kann Digitalisierung äh, genutzt werden, um Dinge besser, schneller, einfacher zu machen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich könnte jetzt äh, wirklich stundenlang weiter schnacken, weil du einfach so viele unterschiedliche spannende Themen auf der Pfanne hast. Aber leider ist die Zeit fast rum. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar irgendwas, ein Buch, ein Artikel, eine Zeitschrift, ein Podcast, whatever, was dich in letzter Zeit inspiriert hat und was du den Saatkorn-HörerInnen äh, mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil du bringst mich gerade in eine, äh, in eine Zwickmühle. <lacht> oh, das tut mir leid. <lacht> ähm, äh, ich bin letzte Woche äh, mit dem Auto von Barcelona, also wo ich unser Büro besucht habe, äh, zurück nach Köln gefahren und habe die Zeit genutzt, um Podcasts zu hören und ähm, habe einen Podcast äh, gehört, äh, von Philipp Westermeier von den Online-Marketing Rockstars, ja. äh, weiß, ich muss jetzt hier disclosen, dass ich auch für die DMX Co äh, arbeite mit meiner anderen Firma, die natürlich ein großartiges, tolles, mega geiles Event ist. Aber der Podcast von Philipp Westermeier ist trotzdem auch ziemlich gut. Und der hatte letzte Woche ein äh, oder irgendwann äh, an, an, eine Folge äh, mit äh, einem jungen Unternehmer, der Royal Donuts äh, gegründet hat und in 22 Monaten über 400 Filialen aufgemacht hat Great. mit 28 Jahren. Also dieses äh, super unternehmerische Denken, Highspeed, äh, das hat mich echt beeindruckt und, und äh, das ist mir so in letzter Zeit in Erinnerung geblieben. Und ich finde das immer toll, wenn, wenn Startups und junge Leute extrem schnell ihr Business hochskalieren können und äh, dabei auch noch authentisch bleiben, das finde ich immer beeindruckend.
0: Super, die Folge werde ich mal direkt in den Shownotes mitverlinken. Natürlich. Hat einen extrem hohen
1: Unterhaltungswert. Das, das
0: glaube ich. <lacht> Natürlich neben äh, CV Coach. Ähm, das könnt ihr euch dann alles mal in Ruhe angucken. Wer, wer weiß, vielleicht braucht ja die ein oder andere gerade zuhört, äh, CV-Coach oder denkt ja, so ein bisschen Tuning täte doch meinem CV auch ganz gut. Joachim, genau. ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich werde äh, gerne weiter verfolgen, was da so treibt, was aus CV-Coach noch alles wird. Ich glaube, Potenzial ist ohne Ende da. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Prima. Gero, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss.